0: agenciadepodcast.com.br Conta essa
1: história aí, brother Charles Ponzi, o golpista raiz Vamos lá eu não tô aqui pra Nutella.
0: Ah, não, tu é o cara que vai falar isso mesmo hoje. É, eu
1: vou. <risos> ah, eu não tô aqui eu sou raiz. Golpi... Eu sou raiz. <risos> Exatamente. Golpista, Nutella, não. <risos> Meu,
0: tu acha, é, uma pergunta, deixa eu te fazer uma pergunta antes de começar o roteiro. Sim, senhor. Tu acha que é possível gostar de alguém que fala assim? Que fala, <risos> que fala as palavras
1: não. raiz
0: e Nutella não, e lacração?
1: Não. não, lacração é até menos. Lacração ah. é mimimi. Eu acho tá Nutella
0: pior que tudo.
1: Sério mesmo? Eu acho Nutella ofensivo, assim. Eu acho que... É a raiz raiz Nutella. N... Não, eu acho incrível, assim, vamos trabalhar um pouquinho aí a, a, o significado. Qual é o antagonismo, né? Tipo, de um lado uma raiz, do outro lado uma Nutella. Não, tipo, mas no... é que Nutella
0: é porque é coisa de filho de pai rico, né? É tipo um Sim, mas o raiz. Raiz é
1: lá de baixo, é o bagulho originário. Faço Não, um eu, 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 eu tô questionando a criatividade da terminologia, tá ligado? Ah, tá. Eu achei vazia. Ah, achei tá. Que... Não, faz
0: melhor então, ver é. Faz... Não, vai, vai, ela faz esse teu episódiozinho aí.
1: Vamos lá, vamos lá. O. Hum, não é fácil, mas ó, é, a raiz... apontar o dedo é fácil, né,
0: velho? Eu sou muito Nutella. Tu velho. é o cara que fala que eles não sabem cobrar o escanteio, mas tu também não sabe
1: no jogo, é isso? É, Fazer lógico. É. Ah, Alexandre. Hipócrita é o nome disso aí. Hipocrisia. É verdade, Níquel Bem, agora que você já fez o seu showzinho, uhum. não, acho que é importante né, dar esse espaço pra você.
0: ouvite imagina a cortina baixando agora e, <risos>
1: e todo mundo jogando rosas <risos> no palco. <top, risos> que acabei meu showzinho. <risos> <risos> Ai, ah, mas eu quero contar hoje sobre a história de um rapaz que, pra muitos, é meio que, tipo assim, o cara que vai dar origem ao esquema de pirâmide, assim. Eita. O cara que... Enfim, não é exatamente o um esquema de pirâmide, tá ligado? Eu ia até começar esse roteiro fazendo uma piadinha com o pirâmide de Gizé, uhum. mas... porque Só que como eu vi que, tipo, pô, não, é, não sei se se enquadra uhum. no esquema de pirâmide, mas é um esquema. É um golpe, é uma safadeza. Ah. E a história do rapaz é uma história muito curiosa, porque a gente tá falando aqui de um grandecíssimo filho da puta. Um rapaz que tem uma história aí de, de superação pro mal. Ele vai cada vez se tornar uma pessoa pior e, de certa forma, ele faz isso muito bem. E por isso que ele vai sair de um cara classe média da Itália e se tornar um milionário nos Estados Unidos. Então ele tem uma vida, uma ascensão muito grande, mas no final da vida dele perdeu tudo ah. morando de aluguel. Mas calma, calma. Pra você entender, você tem que ouvir o episódio, Alexandre é, Bem, Olha o gancho! Olha, só, olha o gancho! Assine o, o nosso podcast,
0: repasse! Pois ninguém ouve e nunca cresce. Muita gente me culpa por isso, pois o outro podcast do Vitor é um sucesso. A única diferença é que estou eu, <risos> e aí se dá errado. É. Ah. E aí a gente fica se perguntando, por que, que não deu certo? Ai, filha da puta. Mãe. Aí os dois fingem não saber. Pô, o que que será? <risos> Achei os episódios, o que, que será? Que aí eu deu... digo mastigando <risos> o
1: mastigando <headset> o R7 assim. <risos> por que será? Ah... Fala aí, <risos> Vamos lá, vamos lá. Carlo Pietro Ponzi, é o nome dele no início, ele foi um dos maiores golpistas do século XX, assim, e por muitos e muitos anos. Sabe, até hoje, ele é um cara que o número, você vai ver que o número é realmente surpreendente. O nosso queridão nasceu na Itália em 1882 e o Carlo, ele tinha, enfim, uma família que até foi abastada, tá ligado? A hum. família por um tempo, assim, a família tinha uma grana, mas ainda ele morando na Itália, a família dele perdeu tudo. Então ele é aquele pior tipo de pobre, né? O pobre que já foi rico. Hum, esse aí geralmente é, é problemático, né? Pois é, muito problemático porque, né, você se acostuma, Alexandre, e, e, e pô... É complicado. Depois que você come presunto importado, Alexandre, Para parar de comer o presunto importado é muito difícil. É que eu acho que se a pessoa não cresceu...
0: Nisso é pior ainda. Tipo, a só ser filho de pai rico, filho de pai rico, filho de pai rico e ficar assim, filho de um pai muito rico e ficar pobre. Essas pessoas geralmente perdem totalmente hum,
1: a tipo, depois de adulto, é, já, depois de formado depois de, já é,
0: de não ter passado por um momento de conquista, um momento de dificuldade. Isso aí eu acho que é, é mais suportável do que do que só ter sido muito rico e ficar pobre do nada. E a galera é costuma, né,
1: é, fazer merda quando isso acontece, né? Exatamente, bem, o nosso querido, ele foi pra faculdade, lá na Itália ainda, e lá na faculdade ele acompanhou os amigos nas festas, nos bares uhum. e tal, porque, como eu falei, o círculo dele, de amigos e tal, era de gente abastada, gente com grana, uhum. mas ele tava fudido. Mas aí ele continuou, né, acompanhando a rapaziada e tudo mais e tal. E aí ele foi só piorando, tá ligado? Ele foi só gastando o pouco que ele tinha. E ele acabou falindo, ele, a família dele. E não conseguiu se formar, porque não conseguia se manter na faculdade. De tão fudido que o cara ficou. Porque ele tentou manter o padrão de vida que ele tinha antes, né, basicamente. Ah, quis gastar em combo nas é, peças, Exatamente, né? aí, exato. Aí
0: tomou ruim, tomou ruim. Não dá pra acompanhar.
1: Se tu não tem, não dá pra acompanhar, velho. Exatamente. E aí, o que acontece é que nessa época, né, a gente está falando do século XIX, começo do século XX, a gente vai ver uma, uma, uma onda no, na Europa que é a onda de fazer a vida na América. Essa era a expressão que eles usavam, que consistia basicamente em juntar uma graninha, ir para os Estados Unidos, é, criar alguma coisa, ficar rico e voltar para a Europa. Sabe? Era um movimento bem comum, até assim, pra muita gente que morava na Europa, ir pro, pro, pra América, principalmente Estados Unidos, e fazer fortuna. Mas com a ideia de voltar pra Europa depois? É, assim, a maioria era, né? Tipo, obviamente que é muito comum que a pessoa acaba ficando, conhece hum. alguém. Mas então. a ideia inicial de
0: muita gente era voltar.
1: Isso. É, acho que até hoje, né? É meio natural, assim, pensar, pô, vou viajar, vou trabalhar e depois eu volto.
0: É, eu não, não acho,
1: não acho que seja. Eu acho que o pessoal... Pretende construir a
0: vida lá. Eu não, não vejo, assim, movimento de volta depois com sucesso, assim, sabe? Mas é, talvez, talvez, talvez talvez eu esteja errado, Vitor. Não, é. não, não, pode Nico. ser sim. Vamos não. falar a verdade. Pode não, ser.
1: Não, você nunca. Eu é. não vou deixar Obrigado. você falar isso. Eu tava só te testando. Ba bate na boca três vezes rapidinho. Desculpa, desculpa, só um pouquinho. Eu podia ter Liga. batido na
0: mão porque não é, tem câmera, né?
1: É verdade. Você podia só não ter batido também. É. Bem, é Alexandre, o que acontece? Ele emigrou para os Estados Unidos em 1903. E lá ele levou 200 dólares no bolso. Isso é uma grana nessa época. E era uma grana para ele também. Victor, porque não tinha muita grana. a vez de teste. 1903, o que aconteceu? O que aconteceu? Grêmio Victor. nasceu. Aê! Aê! aê. Cara, é, é fácil porque é só isso. Né? <risos> esse é o seu parâmetro pra tudo. Tá bom, Mas é, no ano que o Grêmio foi fundado, essa, essa, essa entidade aí, ela, esse rapaz, o, o Ponzi, ele decidiu ir pros Estados Unidos com 200 dólares no bolso. E aí você sabe que é uma viagem muito longa de navio né, e aí acontece que chegou no navio, começou a olhar o mar, né, e ele, pô, legal aqui, rapaziada maneira, e aí viu umas mesinha rapaziada no um dominó, ele, pô, dominó maneira, aí a rapaziada no um joguinho de carta, pô, a cartinha agora, carteada, <risos> e aí ele foi indo, foi indo, quando ele viu, cara, ele foi só apostando, Pá. só apostando, ah, bota ali 10 dólares, 5 dólares, 6 dólares, 2 dólares... Ele chegou. Ele saiu com 200 e chegou com 2,50 ei, na América. Ei, pois é. Chegou é estourando. <risos> é, o navio acabou já com a grana dele. Só que acontece, ele é, aportou em Boston e sem grana praticamente nenhuma, né? E o lance dele é: ele tinha uma vantagem. Isso na autobiografia dele, tá? Uhum. Ele tinha uma vantagem. Cara, tinha presença mas de presença, assim, de ser, de ser bem diagramado ou de ser xarope na lábia? Não, aparentemente, aparentemente, ele era um cara desenrolado e era um cara bem vestido. Isso, ah. na época, fazia muito mais diferença do que hoje. Ah, com o miso não ali, pá! <risos> o <Miso não. risos> e aí ele chegou e ele fala assim eu me sobressaía na multidão ah tá. esse cara é, eu também falo isso aí não quer dizer nada exatamente <risos> cara esse cara parece muito que você alguns aspectos e aí ele fala não eu tô muito bem vestido os pés à cabeça <risos> e <risos> é bizarro né o quero falar isso eu quero meter essa na moral é bizarro né <risos> Porque
0: tá ruim, porque é tudo que eu faria até agora. Eu falo esse tipo de coisa. É,
1: e aí o <risos> que acontece? Ele falou assim, cara, eu tinha uma roupa fina, eu parecia filho de família rica, vindo de um passeio. E aí as aparências acabavam iludindo a rapaziada, né? segundo ele mesmo. É, só que isso era só o externo, internamente ele tava quebrado, tava fudido. E aí na autobiografia ele fala, pô, passei alguns dias passando fome, frio, muitas noites sem dormir. E ele principalmente, qual que era o maior problema dele, além do dinheiro, era não saber falar inglês tá ligado? Hum. Então ele chegou falando italiano nos Estados Unidos e ele não conseguia arranjar um emprego um pouquinho melhor, ele esperava assim não, eu vou chegar lá e vou conseguir um emprego no escritório de alguém, não sei e ele não conseguia, porque aparentemente <risos> no escritório você fala <risos> com pessoas e ele não sabia essa parte bem, e aí, aí ele falou né inclusive na autobiografia que ele não tinha um corpo muito atlético, ele tinha um físico meio fraco e aí ele não conseguia arranjar uns trabalhos mais manuais, tá ligado? E aí ele passou quatro anos meio que transitando de emprego em emprego, assim, ganhando pouco dinheiro, e ele chegou a trabalhar numa mercearia, vendedor de seguro, e assim, ele foi aprimorando o inglês dele nesses uhum. quatro anos, né? Ele foi reparador de máquina, de, de costura, várias coisas, e o inglês dele foi aperfeiçoando, né? E aí, uma coisa que é interessante, que ele falou assim, putz, eu não consegui arranjar emprego melhor, só que Fontes que que, que contrapõem a, bio, a autobiografia dele dizem que ele convenientemente não botou nesse momento da história dele que ele não conseguia que ele perdia os empregos e não conseguia outros porque ele tinha o costume de dar o troco errado pro cliente ah. tá ligado era para dar cinco ele dava três tá ligado era é. para dar dez ele dava seis ah. e aí ele ganhava o dinheirinho dele e a galera descobria em algum momento um carioca, basicamente, né? É, até agora o cara tá certo, é. quem cai que tá errado. Até agora, até agora não tô entendendo agora, o problema dele.
0: esse cara, todo mundo, aí, tu também tá se identificando com ele agora, né? Tu também não, tá... não, tudo
1: bem, sou Jesus. Ó, vamos lá. Ele, enfim, desde cedo, ele era um cara meio malicioso, desde, desde a Itália, tá ligado? Ele sempre era um cara que se metia em jogo, e golpe e tal, mas sempre coisa pequena. Ele começou a falsificar uns cheques, isso lá nos Estados Unidos já, enganava a viúva, tá ligado, ele tinha uhum. muito golpe com viúva também, e aí em 1907, ele chegou assim, não cara, eu vou fazer o seguinte, vou pegar, juntar esse meu dinheirinho vou mais pro norte, até chegar no Canadá, porque no Canadá tinha uma promessa de um emprego pra ele num banco italiano, que tinha no Canadá, uhum. e ele italiano, né, ele falou, ah, então, pô, esse é o esquema, né. Tipo, vou pra lá e chegou lá e ele conseguiu, cara. Depois de meses, ele subindo, né, os Estados Unidos, chegou no Canadá e conseguiu o empreguinho dele. O lance é que, com o passar dos meses, a ideia de ter um banco de italianos no Canadá não rolou, assim. O banco quebrou. O banco, ele não teve um... um... Não vingou, né? Acho que um público muito pequeno, não sei. E aí, o chefe dele, o gerente, ele teve problemas financeiros, fiscais, e ele fugiu pro México. Então, o Carlo ficou... Fudido, sem emprego. E aí ele falou, cara... Putz, tô fudido de novo. Nesse ponto, a autobiografia dele aponta uma história... Que ninguém nunca conseguiu comprovar... E muita gente duvida novamente. Veio uma luz e disse pra não, ele... Não, 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 não. É o seguinte, na autobiografia ele falou o seguinte... Esse meu chefe... Mandou eu cuidar da, da, da família dele. Tá ligado? A, 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 no Canadá. E enquanto ele foi pro México. Essa é a ideia que ele falou. E a filha dele, de 17 anos... Ela tava dando muito mole pra mim, tá ligado? E aí eu, como sou um cara respeitador, fiquei na minha. Mas não, não. sou de ferro também, né? Não, 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 não foi essa, não foi essa. Ele falou, não fez nada, sou respeitador, viciado em respeitar. E aí ele tinha um amigo que era apaixonado pela menina, tá ligado? Tá. E ela era apaixonada por ele. Então era um triângulo amoroso, Alexandre Henrique, que rolou. E supostamente o amigo teria armado uma cilada pra ele por conta disso. Tá ligado? Ele alegou que ele teria falsificado o cheque. Tá ligado? Chegou, mostrou pro governo, ó, fulano lá, ó, cheio de esquema de cheque. O Ponzi fala que é mentira, mas, pô...
0: Esse Ponzi aí, eu sei que é mentira o que ele falou agora, porque... <risos> basicamente deu é. tudo errado porque eu sou muito gato. É...
1: O cara falou papo isso, eto, velho. Papo não, Para, velho, para. Papo, minha vida foi... Acabou, minha beleza destruiu minha vida. <risos>
0: é, cara, as minhas fico muito em cima e me traz problema. Eu entendo ele, eu entendo ele. É, eu sei como é perfeito.
1: que é. Perfeito. As gurias?
0: As gurias vêm, né? entendi, entendi,
1: entendi. Bem, é, ele, de qualquer forma, sendo verdade ou não, o um que foi preso, tá <risos> ligado? Então você, putz, acho que meio que fazia assim. E aí, é isso que acontece. Dentro da prisão... É, ele ficou pouco tempo, né? Porque, primeiro, bom comportamento. E, segundo, provavelmente... Ele não conta muito esse período né? na autobiografia. Então, ele provavelmente conseguiu uns esqueminhas, tá ligado? Lá dentro, pra sair. Mas muitos questionam se ele saiu de forma totalmente legal. Mas não importa, né? Porque ele saiu e agora tá vivendo uma outra chance fora da cadeia. Sim. Né? Uma coisa que é importante também lembrar é que a gente tá falando de um homem italiano na América. Homem um italiano de verdade. Então só nisso o cara já tem uma hierarquia ali, né, social. O cara é europeu. Não, mas nessa época o italiano não, é, não sofria muito, muito preconceito? No Canadá ele tinha moral. Não, não, não. Ele sofria preconceito, está falando da tipo época do, do, da é, máfia, né?
0: Não, não. Antes eu achava que até, até os caras da máfia falam isso, né? Que tipo, os caras sofriam muito preconceito. Mas eu acho que antes italiano era visto como uma parada, uma umas meio pejorativo, assim, sabe?
1: Tá, é, o lance... Eu, eu não sei te dizer, mas o que eu sei te dizer é que por ele ser europeu, uhum. por ele saber ser, vi, ser, bem, ser bem vestido, saber falar muito bem, isso dava pra ele um status, uhum. tá ligado? Mesmo fudido, tipo, era puramente na carcaça, que ele era assim, e ele não era rico, não tinha moral nenhuma de verdade. Bem, o que aconteceu? Ele ficou e conseguiu ir embora, tá ligado? Ele conseguiu o seu lugarzinho ao sol, ele conseguiu sair da prisão, não importa se foi legal ou não. E, em liberdade, muitas fontes alegam que ele passou a dedicar sua vida a atravessar imigrantes ilegais para os Estados Unidos. Ah, é mula o nome disso, não é? Não, como é que é o nome disso? O mula é o que leva a droga. Ah, enfim. Coiote? É cara... Coiote. Coiote. <risos> Sério? Eu acho que é, né? Eu nunca ouvi falar dessas tipo, pessoas. Pode ser, pode ser. É. E aí ele começou a levar a galera, né? Já que ele conheceu o trajeto, muita gente ele levava do Canadá para os Estados Unidos, do México para os Estados Unidos, tá ligado? Cara, nessa, ele começou a
0: Devia ser muito fácil, né? Nessa Devia, época, devia ser só atravessar duas, duas ruas assim, né? Porque não. É. Hoje,
1: hoje é uma tretinha ainda. Pô, né? tretinha, o caralho. O vagabundo morre, né, mano? É. Você não viu aquela série Years and Years, não, né? Não vi até o final. Ah. A gente, vai, a gente vai entrar nessa agora? Vamos. de, de discutir? Vamos. Começam! O quê? A esse? publicidade, que saco! Ah, bom, esse Fala, episódio, KTO. ele é patrocinado pela KTOA. Ah. Nick, o que é KTOA? Sete aposta <risos> Saco! Sete apostas. Sete apostas. saco! O, que eu... o Nick tá de saco cheio hoje. É. E você pode me falar um pouquinho melhor? O que, é que eles apostam em quê? Várias coisas. O Por exemplo, dá um leigo. Futebol, basquete. Futebol, basquete. O que mais? René NFL por exemplo, e muitos outros. Alexandre oh! Nieto, mas... <risos> controle de raiva. <risos> Eu tô <percebendo. risos> Mas se você quiser apostar ali nesse site, que aposta é no Shopping Brothers ah, é muito sério, inclusive, que é o mais importante, você tá com dúvida. O que, que você faz com essas dúvidas?
0: <risos> é, com
1: essas dúvidas, é. você esclarece as... Ah, <risos> no tá bom, <risos> no Instagram.
0: No Insta... Viu? É, quase isso. falei. Quase, no quase. Instagram ali
1: você vai no KTU lá no uhum. Brasil
0: e pergunta, por me sinto tão só. Por, como, o que, que é uma odd?
1: Então, a pessoa que está que... com dúvida pode perguntar no Instagram da KTO para tirar dúvida, qualquer legal. dúvida. O esporte a gente falou que tem tudo, né? Hum, muito. Falou, fácil viu? de
0: colocar o dinheiro, fácil de tirar o dinheiro, Pix, não tem muito mistério. É o Pessoal, eu gosto da comunicação da Katoa, também. o Instagram deles é. é legal, o Twitter deles na verdade.
1: O Twitter é esse, né? É, o Instagram também posta bastante no Stories, essas coisas do Twitter, mas o Twitter em especial, ele se comunica com a gente. É. Fala com o povo! É, é isso, é bom demais! É bom demais. Então, tem o cupomzinho de Freebet, hum. HPB20,
0: que na sua primeira aposta, uhum. você ganha 20% usando esse cuponzinho lá, ou seja, botou 50 reais, você vai ficar com 60, botou 100, ficar com 120, pra você apostar lá... No, no que tá vindo aí nos uh. campeonatos brasileiros, sei lá, no, no NFL, no basquete, no esporte, se você... No CBLOL, o do CBLOL quer que é o é que tu vai apostar na CBLOL?
1: Na PEM, né? Eu sempre aposto na não, é, mas não,
0: não é uma dica, né? Porque a gente não, não vai... dar. dica é se divirta. Se oh, divirta-se. Se divirta-se. Divirta é KTO.com, KTO.com, KTO.com.
1: Que você falou comigo assim, não, você tem que ver... O, o filme lá do, da Julia Roberts. Aham. E aí tu viu? E eu vi, porque sabe o que é níquel. Porque... porque você é meu amigo. Tá,
0: mas tu falou pra eu ver é, que o troco não foi equivalente. Tu falou, falou pra eu ver 76 coisas, né? Mas ah, você viu ah, qual, delas, qual delas? Eu comecei a ver o Samurai do Olho Azul lá. Não <risos> porra nenhuma. Comecei, tinha um cara assim, as mãozinhas, pá... Começou, começou. Viu? Samurai Qual outro que você pediu pra mim? Ah, não. Daí tu pediu. Tu pediu um RPG
1: pra eu escutar. Não. E era um, um desgraçado lendo é, no YouTube. Não, 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 não. Você está manipulando. Hoje vamos entrar no castelo, amigos. Um castelo <risos> cheio de dragões. Vocês estão andando no meio do castelo. Cuidado! Um... <risos> Um troll! Não, não, não. você, você, Niki, eu... ah, você é canalha, Nick. você é cara. Vai ser o Ponzi, Alexandre Ponzi. Para aí. <risos> ó, o que eu falei pra você foi pra você ler uma história do Lovecraft. Não, não foi isso, tu me deu um link. YouTube. E aí eu peguei um link pra facilitar pra, pro uhum. nenê, e aí, e aí que era um cara lendo um é, conto. Ó, um cara, um cara estudante mecatrônica. Sim. <risos> Tá bom, mas era um audiobook, entendeu? Era isso que eu queria, que eu oh, sugeri. Ai. Mas você podia ler. Ah, foda-se também. Acabou. Tem mais clima, não, esse episódio. Jogue o dado para ver prontos <risos> partes do Cavaleiro <risos> dá.
0: Tô no cu, velho. Traga o bullying Dois. de volta. Não, pelo amor véio. de Deus.
1: Aí, ó. Essas paradas se crescem por causa disso. <risos> essas tá. porra aí gravando podcast até. Muito foda É, Bem, Alexandre, bem, agora que a gente já se resolveu, tamo de bem, <risos> né? A gente resolveu bem... Passado aqui é passado. Passado <risos> é passado. Ele... O que aconteceu? Eu, como eu falei com você, ele começou a focar em atravessar imigrante tá. pros Estados Unidos. E é nesse momento que ele adota vários nomes. Charles Ponzi, Carlos Pons, Charles Bianchi, Charles Brand, vários. Mas o que mais vai ficar famoso é Charles Ponzi, uhum. tá ligado? É o nome que ele vai estourar e é o nome que ele vai afundar também, tá ligado? E aí, beleza... Só que um dia, Alexandre Níquel... O que, que acontece, Alexandre Níquel, com pessoas como essa? Essas pessoas vão presas, Alexandre. Uhum. Criminoso vai preso, Alexandre. A justiça tarda, mas não falha. Aprenderou e nome. aí, ele foi preso novamente. Uhum. Segunda vez na prisão. E dessa vez, ele conheceu na prisão um mafioso, o Capo. Uhum. O nosso querido Dom Lupo, que era apelidado de Olobo, Bonito, né? Um bom uhum. personagem. O personagem já é bom, né? Já, já é foda. Ele não sabia falar nada de inglês. E como o Ponzi, ele tinha... Tá, tá melhor já do inglês nesse momento, já tinha passado alguns anos. Ele focou nisso, né? Ele focou, não, vou ser o intérprete do cara. E o Dom Lupo deu várias dicas pra ele e tal, de como ficar rico. E ele percebeu que, tipo assim, cara, o Dom Lupo tá cheio de regalia aqui dentro. Então, mesmo o cara sendo um criminoso, salafrário, vale porra nenhuma, rico... Até na prisão recebe sai, sai por cima, tá ligado? Uhum. E ele falou, eu tenho que abandonar os pequenos golpes, cara. Eu tenho que dar um golpe bom. Eu tenho que focar em fazer golpe de verdade. Viu, Porque ouvintes? Se, eu, eu pego, se, inspi se inspirem, ouvintes. É a história de superação aqui. Um homem que dava golpe, agora vou dar grandes golpes agora. <risos> o cara que acendeu. <risos> Exatamente. E aí ele falou, não, eu vou fazer isso. Então ele começou a concatenar, tipo, beleza. Como que eu vou conseguir? Em 1912, ele sai da prisão e começa a focar nisso, né? Como é que eu vou fazer um grande golpe, juntar um dinheiro bom? E em 1912, ele vai conhecer também a sua esposa, Rose. Acho que é legal falar também que ele se casa com ela e tal. Uhum. E o pai dela tinha uma mercearia e ele começou a administrar a mercearia. Só que em meses, ele acabou com a mercearia, assim. <risos> ele... <risos> Faliu ela, tá ligado? Muitos atribuem a ele tentar fazer alguma coisa ilegal com a mercearia. Sabe? Esse, esse cara é só treta, só... Ele, é, o cara não entendeu ainda que é só ficar na moral, tá ligado? Não precisa, o cara recebeu pô, duas vezes fora da prisão. É. E aí ele falou, não, beleza, cara, realmente não dá, não vou envolver sogro, família no meio é foda com dinheiro, tá ligado? O que é uma verdade. E aí ele chegou, beleza, vou dar um golpe grande. Então, a partir de agora... Ele começou a estudar onde que tem dinheiro, onde sobe, onde falta diferenças. Pô, aqui na América a realidade é um pouco diferente da Europa. A legislação é diferente. Pode ter alguma coisa lá que seja mais cara e aqui mais barata. Pode ter coisa que seja aqui mais barata e lá, é lá mais cara, vice-versa. E aí ele chega numa conclusão. Peraí, peraí, peraí. Os selos, pra colocar nos cartões postais, né? Sabe uhum. o selo, uhum. o selo mesmo? Lá na Europa tava com preço congelado desde 1907. O governo chegou e pum, não pode aumentar o preço do selo, tá ligado? Uhum. Enquanto nos Estados Unidos, capitalismo, tá ligado? Oferta e demanda. Vai subindo o preço aí de acordo com o que você quiser e é isso, quem quiser pagar, pague. Então lá na Europa era muito barato comprar um selo e aqui no, no, onde ele tava, né? Nos Estados Unidos era muito caro esse mesmo selo. E aí ele falou, cara, peraí, tem algo aí. Aí ele fez um teste, ele pegou três cartas. Mandou uma carta pra Espanha, uma pra França e outra pra Itália. E dentro de cada carta tinha uma nota de um dólar. E aí, além da nota de um dólar, tinha uma folha com instruções pro amigo dele, que mandou pra três amigos que ele tinha nesses uhum. países. E aí ele falou, ó, oh, você troca essa nota de um dólar em moeda local, pega o dinheiro que você conseguiu na moeda local e compra tudo em... nesses selos. E aí, cara, ele falou, peraí, não deve chegar aqui o selo que dá pra usar. E chegou normalmente, o é, Correio né? enviou normalmente. Só quero o deixar. Correio abriu.
0: Deixar claro que eu não faria esse favor pro amigo meu. Se os caras assim? cara mandasse uma carta, troca por dinheiro local e me manda um selo. Eu falo, pá, velho, Mó trabalho. <risos> ah, meu, então não corre agora é. essa semana. Tem muita coisa acontecendo na agência, cara. Não vai dar.
1: Essa você usa, né, filha da puta. É. Essa. Tu fala com uma naturalidade que tu fim Toda direto. semana contigo. <risos> Filha da puta. Putz, não vai ter como. Daga. Um dragão vai tá com a gente. Né? <risos> é, não dá. Você cara. não vai acreditar. Tirei dois no dado. Mas ó, olha só, vamos lá. E aí o lance é que ele conseguiu. Ele falou, pô, dá pra fazer isso. E aí ele falou, cara, ninguém percebeu que dá pra fazer isso. E aí ele falou, vou pegar tudo que eu tenho, vou comprar tudo, vou mandar pra, pra... Ele viu o país que pagava mais barato, né? Variável, uhum. mas principalmente a Itália mesmo, assim. Tinha um lucro muito grande. E ele falou, começou a mandar a carta com muito dinheiro comprava o cupom, vinha e revendia. Esquema simples. E ele começou a fazer isso, começou a fazer isso. Ele falou, cara, nesse ritmo, eu vou conseguir um dinheiro legal. Porque as cartas demoram meses, né? Eu não sei se chega a ser meses, mas mais de um mês demora. Hum. Muito tempo pra ir e pra voltar. E aí ele falou, cara, preciso... cada vez que eu vai e que volta, tem que valer a pena, mano. Senão vai demorar muito tempo pra eu ficar rico. E aí o esquema dele... Porque ele falou o seguinte, cara, eu encontrei a fórmula. Só precisa aumentar os números, né? Precisa uhum. de capital para botar muita grana dentro de muito muita carta e aí ganhar muito cupom e revender aqui. E aí que ele fala, já sei. Eu vou criar uma empresa, que é a Securities Exchange Company, e ele vai abrir para investidor. E aí, F, ele vai chegar para os investidores e falar: "Se você me der 10 dólares em um mês, pouco mais de um mês, né, do o tempo da carta, né, para chegar, eu vou te devolver 20". E aí os caras Sacanagem, né? Por favor, Joey e Ponzi, experimenta aí, pô, 10 dólares, pouca coisa. E começou a entrar o dinheiro. Começou a entrar o dinheiro e os investidores ficaram malucos, tipo assim, pô, um mês, 100% de lucro, que porra é essa? Tá ligado? Não sei o que ele faz direito, mas... Ih, fechou a XP já, não vai... Não, tem... é. não, <risos> não pode correr. ver, <risos> você não pode ver o que ele que faz né com o dinheiro, <risos> senão tu não quer mais. E aí ele falou, é isso. E aí ele começou a abrir, cara, em 1920, ele tinha 18 investidores com 1.770 dólares, botando. Em fevereiro ele pagou 2.478, um pouco menos até. E aí foi acelerando, e aí ele falou o seguinte, cara, que ele chegou no momento que em 1920 ainda, ele tinha somado um total de 10 milhões de dólares. É ridículo, cara, com selinho. Não,
0: mas é porque aí ele já deve ter começado a fazer o esquema de pirâmide, não?
1: Não. De, não? Ele
0: estava honesto aí.
1: Não, é. Assim, ele pegava o dinheiro todo, é que as pessoas reinvestiam, tá. ele pegava tudo que reinvestia e só reinvestia, tá ligado? Sim. E foi juntando... o lance é, em 1920, ele tinha 10 milhões de dólares e as pessoas continuando a investir, uhum. tá ligado? Nessa empresa. E aí as pessoas tipo assim, cara, nem questionava o método, nem questionava o que podia fazer, só botava lá e, meu bota o dinheiro aí que eu vou trazer, não chegava a ser 100%, mas é quase 100% aí de, de lucro em cima, né? E o dinheiro dos investidores entrava, 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 e o Mr. Ponzi, ele chegou no momento, já, já era Mr. Ponzi, tá? Assim que ele se auto-intitulava na autobiografia, Mr. Ponzi. Mr. Ponzi chegou no momento que ele falou, cara, eu vou pegar esse dinheiro, eu tô com o dinheiro no banco, eu vou pedir um empréstimo de milhões no banco. Porque aí o banco vai me dar muito dinheiro de empréstimo, eu vou. Os juros que eu vou pagar, tá ligado? Eu uhum. vou ganhar mais e vou poder cobrir os juros e ganhar mais. E ele foi fazendo isso. Aí chegou um banco, não, não deu o dinheiro que ele pediu, e ele falou: Ah, é banco. Eu vou comprar você. E ele comprou o banco, pô. Ele comprou um banco, e ele, tipo assim, cara, milhões de dinheiro, tá ligado? E aí ele falou: Cara, comprar as coisas é um atestado de que as pessoas não vão pegar de volta o dinheiro delas. Porque eu comprei um banco, é meu banco. E aí ele chegou e começou a comprar prédio, começou a comprar apartamento, começou a comprar moradia, começou a comprar banco. E ele foi comprando coisa, 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 com o dinheiro que não era bem dele. Era o dinheiro dos investidores. Em meses, Alexandre, o Pons era um imigrante italiano sem dinheiro, com R$2,50. Em meses, ele foi milionário. O nosso querido, nosso querido, viveu uma vida extravagante já nesse ponto, né? Só que, como você sabe, né? A atividade dele tava chamando muita atenção. Primeiro porque era muito dinheiro envolvido. E segundo porque ele era um cara que chamava atenção. Ele era o cara do plim-plim. Ele era o cara que chegava tirando onda, falando alto. Sou empresário. Ah. Tá ligado? Você fala direito comigo. Ah, que É. Vejo. E aí a galera começou a pesquisar da onde que ele fazia o dinheiro dele. E em pouco tempo descobriram que era um esquema... Do, dos, dos selos, né? Dos cartões postais. Tá. E aí, o que aconteceu? A galera começou a denunciar e as empresas, a administração dos postais lá da Europa, falaram, ih, rapaz, <risos> demos uma mole aqui, cara. <risos> Não dá pra deixar o preço congelado, que senão os caras vão fazer esse esquema aí. E aí, eles descongelaram o preço. E aí, quando descongelou o preço, o preço subiu e o dinheiro que o cara tinha investido parou de gerar. Parou de, de crescer, né? Só que manteve o dinheiro, né? O dinheiro tava lá. O que, que o investidor vai fazer quando o dinheiro não tá crescendo mais? O que, que ele faz, Alexandre Nick? Tira o dinheiro. Tira o dinheiro. E é nesse momento que centenas de investidores que tinham milhões de dólares em conjunto falam. Ô, pode me devolver meus 20 milhões? Pode me devolver meus 6 milhões? Pode me devolver meus 3, meus 8? É, mas uh, cabe uma, um asterisco
0: aqui que hum. as instituições bancárias também não têm o dinheiro total, né? Não. Elas têm uma parcela que acho que com o tempo. Acho que nos últimos anos diminuiu, que eles tinham uma obrigatoriedade de ter, sei lá, 30%, não sei. Eu sei que é tipo, eles têm 10% do dinheiro que eles, que eles dizem. Então. Não é só esse cara que é Falcatrua, hein? Só dando a, só dando a dica.
1: Não. O, o lance, cara, é que se todo mundo pegar o dinheiro, acabou o banco tá ligado? Inclusive esse, falando um pouco mais de nerdola agora, é, esse é o maior medo do sistema capitalista de todos, né?
0: É, e não é, não é todo mundo, né? Eu acho que é tipo não, 20% Não, é,
1: assim. não é tipo o mundo inteiro pegar ah. o seu dinheiro, não, não. Se uma galera grande pega o dinheiro que ela tem no banco, o banco não vai conseguir. E aí, Alexandre, a gente entra numa discussão um pouco mais teórica, que é o que que é o dinheiro do banco? O dinheiro do banco é a confiança que você tem no banco que você tem aquele valor ali. O banco ele tem ele, ele criou uma confiança muito ajudado pelos governos, né? Uhum. Pelo Estado para fazer você botar o dinheiro ali. Você ganha mil reais, você bota num, num banco aleatório. Esses mil reais você sabe que ele está lá. Você depositou e você tem confiança que você vai poder pegar de volta, né? É, então é que tem garantias bancárias, né? Acho que lastreadas no governo também, né? Tipo, se... Isso, o banco, é. quando quebra, o governo vem de prato uhum. na mão, assim. O uhum. que você que quer, o que você precisa. Uhum. E aí, o, 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 quando o, o banco perder a confiança das pessoas, as pessoas vão parar de depositar o dinheiro no banco. E elas vão começar a guardar o dinheiro com elas. Que é um movimento até que existia antigamente, né? As pessoas botavam o dinheiro no colchão, uhum. né? Tinha essas paradas, assim. E, e aí, o maior medo é esse. É a galera fazer o que esses investidores fizeram mas enfim né, o ponto é que o sistema dele, o esquema dele na verdade, entrou em colapso, né, todo mundo tentou pegar o dinheiro de volta e não conseguiu pegar o dinheiro de volta, todo mundo assim, dezenas de investidores começaram a processá-lo, todo mundo processando, processando, processando e em 1920 no final do ano, é tudo muito recente, um intervalo pequeno de tempo tá, hum. em 1920 ele foi preso pela terceira vez, e aí, ele com muito dinheiro, mas ele primeiro estava preso e segundo com muito mais dívidas. Ele foi obrigado a pagar o que dava, tá ligado? Não uhum. conseguiu pagar tudo, muita gente perdeu dinheiro, muita gente, por conta dele. E ele deu todo o dinheiro que ele tinha pra pagar as dívidas aí que ele podia, tá ligado? Uhum. Depois de alguns anos, ele foi deportado pra Itália, foi solto e deportado. Ele arranjou um emprego numa companhia aérea e adivinha, nos anos 40 foi transferido pro Brasil. ele veio pra cá. Veio pra cá. Conheceu nós. E aí, nos anos 40, né? Nos anos 40, 50, ele tava no clima de Guerra Fria. E o Getúlio Vargas mandou fechar essa, essa companhia aérea, tá ligado? E aí, porque ele tinha medo, né? Pô, a gente tá falando de... de, de de Guerra Fria, Segunda Guerra Mundial, a gente tá falando, tipo assim, Itália, tá ligado? Então, uhum. o, o Vargas chegou e falou o assim, seguinte, cara, então, vamos fechar essa, essa empresa aí, e novamente ele ficou pobre completamente, perdeu tudo, morando de aluguel. O Ponzi morreu no Rio de Janeiro, ô terra, pra ter filha da puta mesmo, né? <risos> puta que pariu, morreu no Rio de Janeiro em 1948, num hospital pra indigente. Ah, que bom, velho. <risos> tem mais é que, que
0: se velho
1: Você gostou da história do, do Ponzi, cara? Porque é uma história muito de altos e baixos, né, cara? É, ele... Então, mas assim,
0: eu achei Que ele, em determinado momento Fazia o lance de pegar Dinheiro de um investidor pra pagar o lucro De outro que Não, é basicamente o que quer
1: é... dizer, é... não que eu saiba Que é basicamente ah. isso que
0: Cara, isso rolou, isso rolou Até tem um filme, eu acho que é com... Não sei se é com o Al Pacino ou com Robert De Niro, não tô lembrando. Robert De
1: Niro, the, the Wizard of Lies.
0: É, que é esse cara meio que rolou nos Estados Unidos, né? Um cara do é, mercado então, financeiro. Então,
1: exatamente isso. Então, pelo que eu entendi, preparando esse roteiro, a história do, do Wizard of Lies, que é uma história real... Como é que é o nome do cara? É... R, Bernie Madoff. Bernie Madoff. Tem esse cara... <risos> Fala. O que, <risos> tem R em algum lugar é, o Bernie Madoff, ele, é que o Robert De Niro interpreta ele né? ele fez isso né? ele, ele fez o esquema Ponzi assim que eles chamam, o esquema Ponzi se tornou uma parada. Hum, só que ele, aparentemente, é isso. É que eu não assisti o filme, né? E ele pagava os investidores com a grana. Só que,
0: só que esse cara era um cara tão bem visto no mercado financeiro, né? Ele era, tipo, presidente do, de algumas paradas. Mas muito... esse é o ponto. Então, é tipo o Drauzio Varela vender receita, né?
1: <risos> Papo reto. Papo reto. Pô, não vai vender receita. É tipo Drauzio vender. Varela. É. Aí chega
0: ele lá vendendo atestado. É, verdade. E... Fim de semana, doidão.
1: <risos> 300 reais, tá é, é, é. é foda. Cara, eu ia
0: adorar esse esquema do Drauzio Escolasses. Assim. Eu ia ficar muito feliz.
1: O esquema Drauzio, <risos> Você tá falando? <risos> que é tipo,
0: e aí o cara nem faz muita receita, se assim, o cara se queima por, sei lá, dois mil reais por mês. É
1: isso, isso. isso. <risos> é verdade, é. é teoricamente é que o Cariani fez, né, cara? que galera tá falando é, aí?
0: Teoricamente. Supostamente, é, né? Mas... Supostamente. É, não. mas é, enfim, por essas que eu. Por essas que eu acredito que o cara é inocente, porque é muito. É muito irrelevante. É, não e sei. Valores. Vamos o tempo dirá. A gente faz um episódio especial. O esquema uh, Cariano. <risos> é o nome <risos> do episódio. Vai se chamar Bombados do Crime.
1: <risos> Cara, vai estar tá ligado que vai ter, SBT né, SBT esse programa, né? Você sabe. Vai, vai. Mas, Alexandre, pra gente terminar esse episódio aqui lá... Ah, não quero terminar. Não, mas terminar bem. Não, quero, termina não bem. quero, não quero acabar. Não quer acabar, Alexandre? Não.
0: Eu quero ficar conversando contigo. Tá, vamos falar do que então, cara? Do que tu tá fazendo dieta. Tô fazendo dieta pra caralho. Eu e tu, na real. É, nós dois, a gente decidiu é, ter
1: mais saúde esse ano, né, Vitor? É, cara, ano passado foi uma merda, né? Então eu, pelo menos, porra, fiquei muito mal, assim, psicologicamente, fisicamente, todos os mentes aí é possível fiquei zoadaço. E aí, tipo assim, porra, 2024, eu falei, ah, mano, pelo menos viver não quero que doa mais. E aí, eu tô focado em fazer exercício bonitinho. Eu tava na praia, pô, correndo que nem maluco agora há pouco. Ah, praia de Grumari. Quem conhece, conhece. O homem praia mudado. O homem, o homem mudado, mudando. é. Me alimentando, nutricionistazinho, é. tá ligado? É, é, é. é fi, as coisas mudaram. E você também, Alexandre, você também tá todo ah, fitzinho. Ah,
0: eu só assim, é, é. Todo dia eu tô. Lapidando guerreiro na luta, né?
1: Perfeito. Estou. Azeitando... Que, que você está fazendo?
0: Muay Thai. Estou azeitando a máquina lá.
1: Perfeito.
0: E comendo direito, que é o mais. Que é o mais importante, né? Para mim é, é muito difícil. E fazendo terapia também, que daí eu tô bem menos louco. E, enfim, tô, tô. Acho que nós dois estamos melhorando muito nos últimos Nossa, três meses. Muito,
1: muito. Não, eu, eu, eu não chego a ser três, eu acho que eu, eu chega a ser um mês aí, quase. Uhum. Tô um pouco menos, assim. E já faz uma diferença do caralho, assim. É. Pra tudo, pra, pô, trabalhar, pra, tá ligado? Fazer qualquer coisa. E fica a recomendação pros ouvintes aí, pra você não terminarem fudido que nem o Ponzi. Olha aí o gancho. Uhum. E você cuida aí da saúde aí também. E até mesmo um bom salafrário tem que ter aparência. É verdade. Tem ele, ele falou chegando. Ele Exato. falou lá
0: no início que ele só se deu bem. Se tu quer fazer um, um golpe do Pix, tem que ser gato. Ou gata é. também. Então... Vai lá. Se cuida.
1: Isso. Eu tô fazendo skincare, Alexandre Aí, e... bumbum na nuca. Meu irmão, meu irmão, eu tô passando. Não, é surreal. Vai, pô. vai. Tem nada a ver comigo, tá? Essa coisa assim que eu nunca me cuidei tanto na minha vida, disparado. É... Mas, ó, eu vou tomar meu banhozinho. É shampoozinho pro cabelo e shampoozinho específico pra barba. Pô, Shampoo de é...
0: barba. Tá, só, só uma, um asterisco aqui. Ah. Tu não tá botando água quente pra caralho, né, filha? Não, feita? não. Ah, água bem suave, é bem. bem...
1: Tanto porque tá muito quente aqui no Rio. É. E. Aí, beleza, vou lá. O, o, o sabonete de rosto. Boa. Pra aí... passar no rosto. Aí, sim. Específico, da Marina, que eu roubo dela. E uma pergunta: o lance pra barba é massa? Muito massa, porque o que eu passo depois. Olha aí como é que o troço tá diferente a minha vida. Eu passo um minoxa. Ah! Minoxidilzinho pra pegar as falhazinhas aqui, que um bloco aqui. Embaixo, aqui. Com uhum. uma forezinha de leve. E essa aqui tá fechando já. Então eu tô passando um assim que é um tônico, né? Capilar pra, pra, pra barabola. E eu tô passando balme. Uhum. Conhece balme? Sim, sim. Eu passo o balme e deixo secatar aqui agora no meu rosto enquanto a gente conversa. E tá e achando secatar. massa. É porque o frizz, que faz a barba ficar que nem cabelo do saco, não. É, some na hora. <risos> não, mas o frizz
0: não é aquele de dar uma divididinha assim no cabelo? Não, esse é ponta não, dupla. Não, esse né? é
1: ponta dupla. O frizz, é, o frizz é é ele o... fica
0: louquinho, né? É,
1: cabelo do saco. Uhum. E aí, ele já, porra, olha como é que tá fino aqui. É porque agora eu, eu, eu fiz a barba, tudo um pouco mais baixa, mas aí ela tá lisinha. Eu tinha que aprender mais, parar
0: de barba, cara. Eu nunca, nunca fui muito a fundo. Eu tenho um, um condicionador lá, mas eu, de barba é, de barba, Usou, não que não? Veio, não eu queria, tipo, achar um shampoozinho mais, esses balmes que tu passa, as paradas. É, então,
1: eu cheguei no, 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 no um barbeiro pra cortar o cabelo, fazer barba e tal. E aí eu falei, tô me cuidando e tal, e ele tá passando um shampoozinho na barba? Eu tô, lógico, pô. Eu passo aqui e passo um pouquinho aqui, né? É. o cabelo e... Aí ele, pô, mas você é. tá ligado que o pH da barba é diferente. Aí eu, putz, aí eu sou um otário. Não sei nem o <risos> que significa isso direito. O pH da barba é diferente? Eu só acreditei, né? Falou o termo científico. Né? Vai que. A barba. Quântica. É. <risos> é, exatamente. Aí eu só acreditei. Eu falei: não, beleza, então me vende essa porra aí. Né? O, o Ponce, cair no esquema Ponce. <risos> e aí ele me vendeu e tal. E tô, também tô passando pra terminar, né? Meu skincare passando hidratante. Um creminho pro rosto, aí passo no braço e passo no pescoço, porque e pescoço prote... de velho é uma realidade. E... tem que pro... ficar
0: de olho. Protetorzinho
1: solar também, né? Sempre, sempre Boa. quando eu vou correr. Ah, um tá bom. Foda, tá foda.
0: Nossa, tá tô
1: estourado, tô estourado. Perfeito. É isso, cara. Tá, tá. E você não passa. Tá passando. Assim ah, já passa coisa pra caralho, não? Pá! <risos> Pá tá, tá
0: pior. Porque, cara, <risos> tem vários girls Nights, né?
1: Ah, legal. Girl girls Night,
0: Tem a Girls Dice do UFC, que deu um verde uh -huh. UFC, com, fazendo minha máscara. Sim, <risos> girls <sim>.
1: Night. <risos>
0: <risos> ah, cara. E eu comprei um hidratante corporal maravilhoso hum. da marca Isdin? É, mu é muito xarope, é corporal e tem é o que tem ureia. Massa pra Esse eu achei. É, yeah. Ureia, o bagulho tem um xixi também, eu acho. Caralho, é. Daí tu dá. Uma Nossa, vez você semana. no
1: rosto, pô. Ah, eu
0: sou. Ninja <risos> na minha cara, velho. Adoro. <risos> Vê, Ai, vem. Mija, no meu... mija nos meus peitos. Caralho. É... Esse aí pro corpo. Uma vez semana tu dá uma esfolhadinha também, né? Um
1: cara, no corpo todo?
0: É, tu comp... esse sabonete, cara. Que nem tu compra pro rosto ali. Então vocês se compram os usa líquido Líquido, líquido. É, então tem um pro corpo que tem um esfoliantezinho. É, tipo, ah, daí...
1: então uma vez na semana tu passa. É, é, porque não pode passar
0: muito, né? O esfoliante não pode passar muito mais que, sei lá, uma, máximo duas vezes na semana. Perfeito. E aí quando passa isso e passa esse hidratantezinho depois, uhum. cara, se tu tiver perto, vai tremer. <risos> vai tremer, vai dar marina as, chorando. As, as gurias ficam como? Ah, tudo oriçada, né? <risos> tudo... Sabe quando o gato... As... <risos> que filha da Ela cuida. fica tudo igual a gatinho.
1: Perfeito, perfeito, perfeito. Não, mas é muito
0: massa. Indico 10 Estava em promoção na Panvel uh, online. Que é meio caro, mas é muito bom. E, e é isso. Vamos hoje. essa que a gente tem que fazer? A gente tem que fazer um, Vou fazer um episódio em vídeo. Uhum. Daqui a uns seis meses, quatro, cinco meses, pro uhum. ouvinte falar, nossa, como eles estão eles melhor.
1: É que a gente tava fudido tá? as últimas gravações, nós em vídeo, a vida tinha batido muito ali, cara. Puta que pariu. Tava decrépito, pô. Ele tava <risos> demais ali. Tava sem chance, cara. Nossa tava, senhora.
0: Tava... CCXP ali, Porra! Cheirão de fandango! Tá ligado? <risos> <risos>
1: tava foda. Aí esses caras estão no teclado xingando mulher, né? No computador. É, a gente, a gente tava nesse clima, cara. Não queria falar, não. <risos> <risos> mas a gente, se, a, se a galera fechada não ouvisse que tá falando, mas a galera ia pensar, <risos> provavelmente é algo misógino. <risos> é. O <risos> Red Jackass ali. Não, a gente, a gente tava, mano. Não, mas. Monarque! Nossa Não, mas
0: agora. Skincare. Comer Isso. direito. Eu Isso. tô tomando creatina, Pração. cara. Tá louco.
1: Creatina? Tá louco. Caralho, do Cariani? É, eu cheiro creatina. É, eu pego uma colherzinha, é. eu esquento a colher. <risos> ah, lixão. Ah,
0: mas bom demais, bom demais. Os bom ouvintes, demais. A gente tem que fazer algumas coisas, algum lance pros ouvintes uh, se cuidarem também, porque eles estão acabados. Não, mas... <risos>
1: Cara, mas sem, sem brincadeira, é se cuidar, vamos falar de coração, é. se cuidar, é, não tem só um efeito físico na parada, tem um efeito psicológico, eu pelo menos estou passando por ele, que é o efeito de, caralho, eu tenho, eu, tipo assim, cara, eu, eu sei que eu vou falar uma parada que talvez nem todo mundo, enfim, concorde, mas eu não achava que eu merecia cuidado. Ah, tu é um filho da puta, né? É, cara, papo reto e aí você o seu, seu comentário de apoio é muito foda. <risos> ah mas é tu é um arrombado <risos> é, mas é sério tipo e aí quando eu começo a me cuidar eu começo a ver que eu mereço cuidado tá ligado eu começo a me olhar tipo assim mano você não mexe <risos> você não mexe nesse corpinho da verão Ele, <risos> não fala alto com, com com esse anjinho aqui não fala baixo tá ligado você começa a ver um valor que você não sabia que você tinha então aí pro ouvinte que tá... Todo fudido, todo e... estrupiado. Parece um, um, um monstro de D&D, tá ligado? Uma criatura maléfica. Ô, dá uma caminhadinha. Começa na caminhadinha. Só um caminhadinha. Sol, pegar um solzinho, né? Solzinho, caminhada meia hora acabou. <risos> eu gosto que faça... <risos> Isso que eu acho do
0: caralho. Faz, tipo, duas semanas que a gente não come fandango com Nescau <risos> e já é os influencers de saúde, né? Os influencer fitness. Ah, vai o, tomar o no cara. Culo. Duas oh. semanas. O cara tava, sei lá... Com uma colher de The <risos> com sorvete todo dia Batendo no rosto é. Jogando no rosto para absorver pela pele é.
1: Assim.
0: É. Fumando Malboro todo é. dia E agora não. Agora eu sou a Graciane Barbosa Do, do podcast Absurdo. É Absurdo. isso aí, a gente tem que assumir Essas novas personalidades, são muito mais legais
1: É muito mais legal também é. A partir
0: de agora eu sou o pescador da saúde <risos> Esse é <a> <risos> nome nova...
1: Vitor, tá peguei bom. uma tilápia ontem. <risos> Perfeito. A tilápia tem 122 calorias a cada 100 gramas, tá ligado?
0: Vou fazer esses ganchos. Enfim, saúde, pessoal. Essa vai ser a minha, minha palavra. <risos> do...
1: do caralho, <risos> vai, vai. <risos> Então Alexandre. É essa é a história do Charles Pondes e o um golpista raiz. <risos> saúde, pessoal. Tchau, tchau.
0: <risos> que coisa horrível. Corta essa merda.